0: No dicionário, a palavra ditadura tem o significado de governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com supremacia do poder executivo, em que se suprimem ou restringem os direitos individuais. Ainda na Constituição Federal de 1988, é declarado que o acesso à informação é um direito fundamental previsto no ordenamento jurídico brasileiro e todos os cidadãos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Mas o que fazer quando se está diante de uma ditadura de informações?
1: Nos anos 70, o Brasil enfrentou uma devastadora epidemia de meningite, um momento que, assim como a pandemia do novo coronavírus, superlotou hospitais, cancelou eventos e tirou a vida de muitos brasileiros. Outro fator comum entre elas foi a questão da não precisão exata quanto aos números de casos de doentes e óbitos. Na época da meningite, o país passava pelo período da ditadura militar e o governo atuou para proibir a divulgação de números oficiais de casos e mortes. Em junho deste ano, o Ministério da Saúde passou a informar somente o número de casos e mortos registrados nas últimas 24 horas e não o total, omitindo do painel de dados as informações do acumulado de casos, além do detalhamento por estados. Mesmo num período de democracia, a comparação com os tempos do
0: regime militar foi inevitável. A falta de transparência do governo em relação aos dados gerou forte pressão de políticos, especialistas e integrantes do judiciário. O Ministério Público Federal chegou a instaurar procedimento para averiguar o caso e deu um prazo de 72 horas para que o ministro interino Eduardo Pazuello apresentasse explicações. Após todas as polêmicas, o órgão federal informou que voltaria atrás e prometeu retomar a divulgação detalhada do impacto da doença.
1: E o ministro explicou as mudanças, disse que não concordava com a forma como os números eram tratados e prometeu em 48 horas um novo site com dados mais completos e sem a omissão de informações.
0: Esses dados estão e serão online, imediatamente, para que possam ser usados pelos gestores. A desinformação gerada pelo Ministério fez com que acontecesse um fato inédito no jornalismo brasileiro. Os veículos de imprensa considerados concorrentes, tais como o Estadão, Folha... O UOL e o Globo se uniram de forma colaborativa para compartilhar as informações atualizadas sobre os números de casos da Covid-19. Os portais passaram a coletar os números nas Secretarias Estaduais de Saúde dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e divulgaram os dados coletados todos os dias às 20 horas.
1: Os veículos de comunicação do Brasil decidiram se unir e coletar em conjunto os dados dos 26 estados e também do Distrito Federal. Ontem, por exemplo, foram 849 mortes quase 200 a mais do que o número total divulgado pelo governo. Em momentos de crise, o papel do jornalista se mostra cada vez mais importante na comunicação e elucidação sobre a doença diante de um contexto cada vez mais globalizado. São muitos os papéis e as responsabilidades que o jornalista desenvolve que são essenciais em tempos de Covid-19. Para realizar as coberturas, a redação jornalística mundial sofreu grandes transformações para entregar um conteúdo completo, diverso e adaptado à nova realidade, o que exige um grande esforço por parte da classe de jornalistas. Como vivemos num período de incertezas e informações falsas, é cada vez mais necessário o papel do jornalismo profissional, tanto na busca de respostas para as mais diversas dúvidas, quanto para a informação e atualização verídica do status da doença em escala mundial. O Instituto Datafolha realizou uma pesquisa que aponta a confiança do brasileiro no jornalismo profissional em tempos de pandemia. As TVs e jornais lideram os índices de confiança, com 61% e 56%, respectivamente. Os programas jornalísticos de rádio seguem com 50% e sites de notícia, 38%. Apenas 12% dos respondentes dizem confiar no que é compartilhado em aplicativos de mensagem e mídias sociais. E quem conversa com a gente hoje sobre esse problema de desinformação é o Gabriel Freitas, repórter da CBN Rio. Gabriel, como você enxerga a falta de transparência do atual governo com os dados oficiais da Covid-19 e
0: quais impactos isso pode trazer? Na minha visão, são muitos impactos, porque, é, por mais que esse governo já tenha dois anos e a gente percebeu nessas eleições que perdeu um pouco da força que tinha quando foi eleito, ainda assim é um governo muito aplaudido por muitas pessoas. O presidente Jair Bolsonaro ainda tem muitos seguidores, né? muitos adoradores. E quando eu digo adoradores, é em todos os sentidos, tanto nas coisas que ele faz, quanto nas coisas que ele fala. Então, a partir do momento que um presidente emparelha ele é um governo e começa a fazer com que outros setores do governo, outros órgãos do governo, ministérios, ajam é, da maneira com que ele pensa, inclusive o Ministério da Saúde, é, como ele tentou fazer com o Mandetta, com o Nelson Teich, com relação à cloroquina, a, a não querer que o Ministério da Saúde instituísse o isolamento social como a melhor maneira para se conter a disseminação, muitas pessoas vão achar que aquilo, que aquela maneira de se portar é melhor, não usando máscara, não fazendo isolamento social. Então, acredito que... O governo federal tem também sua responsabilidade e, e grande com relação à pandemia e à proporção que a pandemia alcançou. E a questão da falta de transparência é a mesma coisa, no, no mesmo nível. Quando o governo represa dados da pandemia, quando ele não se empenha em divulgar sempre os resultados dos testes, até mesmo as testagens, né, que não são tantas, não são muitas. Quando o governo não investe em testagem, ele está, de certa forma, é, atrapalhando a transparência dos dados reais da pandemia no país. Então, isso atrapalha o, o cidadão como um todo, né? não só a imprensa, como toda a sociedade, porque a sociedade vai agir de acordo com o que o governo está determinando e está colaborando para que aconteça. A pandemia tem subido bastante agora. A gente percebe que em hospitais particulares, principalmente aqui no Rio os leitos estão sendo ocupados de uma maneira incrível. A gente já fez, inclusive, matérias relacionadas a isso na semana passada. O aumento da ocupação de leitos de UTI em hospitais particulares, principalmente nessas últimas semanas, sendo que nos dados oficiais a gente está começando a perceber isso só agora, de dois dias para cá. O Rio está numa crescente agora de casos, nessa, esse início aí de segunda quinzena de novembro e isso está sendo visto só agora oficialmente né, em dados, porque há duas semanas atrás esse aumento já estava sendo percebido em leitos de hospitais particulares e a população, sem saber que os casos estão aumentando Estão indo para as ruas, estão voltando a utilizar transporte público, a ir a festas, a ir a shows, a estar mais nos shoppings, principalmente nessa época de Natal. Então, acredito que essa falta de transparência, de empenho do governo, faz com que a população vá para as ruas. De que forma o jornalismo atua no combate à desinformação? Eu acho que o jornalismo faz o papel inverso. Tenta, de todas as formas, trazer dados concretos, confiáveis, mesmo com o governo federal não dando, naquela época, né, quando o consórcio se formou, dados reais, confiáveis, para que o jornalismo pudesse expor a população, o próprio jornalismo e empresas de comunicação fizeram seu consórcio para tentar, junto às secretarias estaduais de saúde, conseguir dados fiéis de como está a pandemia. Então, eu acho que é muito importante que a imprensa se una nesse momento para que a população se informe da melhor maneira possível.
1: E você acha que uma informação precisa e apurada é capaz de salvar
0: uma vida nesse cenário da pandemia? Ela vai conseguir salvar não só uma vida, como várias. Nos veículos tradicionais de imprensa, a gente consegue perceber essa força da informação, né? querendo ou não, por mais que o brasileiro esteja já navegando pela internet de forma muito massiva, a TV e o rádio ainda são veículos muito importantes para quem não tem tanto acesso assim à internet. Quando você trabalha numa rádio, como é o meu caso, a gente percebe que tem muita audiência ainda o rádio ainda não morreu. Agora se faz presente não só no dial, como na internet também, através da transmissão dos programas ao vivo pelo YouTube, é, nos sites. Então a gente consegue perceber que a população tem acesso, cada vez mais acesso à informação, e quanto mais os veículos tradicionais de imprensa conseguem difundir as informações checadas por eles, por nós, né? no caso me falo, eu me, me incluo nisso porque trabalho num veículo tradicional de imprensa, quanto mais a gente bate na tecla da pandemia e na maneira com que a gente pode fazer para prevenir o contágio, melhor é para a população. A população só precisa se conscientizar de que são nesses veículos em que ela tem que se basear para tocar a vida, tendo aí os seus parâmetros de higiene, distanciamento social, algo que vai ajudar a salvar a vida dela e salvar a vida de pessoas que vivem no, no entorno. né
1: Esse episódio utilizou áudios da TV Brasil e da TV Globo e teve roteiro, produção e edição de Guilherme Persil e Juan Couto. Ele é parte do nosso trabalho de conclusão de curso de comunicação social com habilitação em jornalismo da Unicarioca no Rio de Janeiro. Obrigado pela companhia e até a próxima.